0: Любое действие, направленное на окружающих людей, можно взять и направить на повышение собственной доминантности. Вопрос, а почему не хочется это делать? Почему интуитивно все время тянешься, чтобы улучшать жизнь окружающих, а свою жизнь улучшать не хочется? Объясняю. Потому что мы в начале нашего пути являемся проектом с отрицательным балансом. То есть мы не с нуля начинаем, Почему не хочет собой заниматься? Почему не хочет себя вкладывать? Потому что мы мы на данный момент чаще всего являемся отрицательными. Очень много нужно вложить в себя, чтобы начались визуальные какие-то изменения. Поэтому психологически приятнее. Вот ты видишь бедолагу какого-нибудь, который попрошайничает, даешь ему 100 рублей, и для него 100 рублей, это как для тебя 100 тысяч рублей. И тебе хорошо. То есть на себя не хватает ресурсов. Ну, в том, ты и делаешь что на себя не хватает ресурсов, потому что ты все время тратишь их на других блядь. Это такие самозакольцованные проблемы. То есть тебе на себя все время не хватает, потому что на себя много надо, а ты все время на других тратишь. Одно из главных оружий, каким образом колдуют нас в этой жизни, нас программируют на то, что мужской эгоизм это отвратительно. Это мерзко, это антисоциально, это преступно. Но никто никогда, нигде не табуирует женский эгоизм как негативный. Вы сейчас должны понять, вы просто вообще сейчас должны подойти к зеркалу, посмотреть себе в глаза и сказать, да пошли они все нахуй. Это я, это моя жизнь. Мне ее жить, мне ее умирать. Сейчас, через несколько десятков лет, когда я буду вспоминать, как я жил, я себя прокляну за то, что я все время оглядывался на нему толпу, и все время думал о том, а что же она при меня скажет, а что же она мне скажет. Вы реально проклянете себя, если сейчас не скажешь себе, да мне похуй. Вы должны найти в себе этот стержень, благодаря которому вы будете делать все, что хотите. Они сидеть и думать: ой, Боже мой, как это страшно звучит, как это страшно выглядит, а что же скажет тетя Моня, а что же скажет тетя Руматя, дядя Петя, вы должны понять, что тупость окружающих людей, особенно теток, она не знает предела. Она абсолютно не знает предела. Вы выращены дрожать, бояться и быть зависимым от мнения окружающих женщин. Я хочу, чтобы вы просто поняли. Следующий момент. Это не вы боитесь мнения окружающих, это не внутри вас страх. Вам представили внутреннего надзирателя. Когда человек очень часто взаимодействует с какой-то эмоциональной фигурой, то он начинает ее интегрировать в самого себя. То есть вы настолько идеальные рабы, что вас даже не нужно стигать плетью. Вы сами себя стигаете. Вы вот просто вот сейчас на секунду вдумайтесь и поймите, сколько ресурса, вашего внимания, сколько времени каждый день вы тратите на то, чтобы себя одергивать, чтобы не делать то, что вы хотите. Вы просто себе это представьте. Вот вспомните все многообразие жизненных ситуаций. И ради кого? Ради чего? Это иллюзия, которую вам в голову погрузили, что вот они мудрые, что они умные, что они разбираются в жизни, что они знают, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. И маленький ребенок, которым вы были, который принял это на веру, он до сих пор живет в вас. Ну вы поговорите с этим ребенком, вы ему объясните, что дружок нас наняли жестко и беспощадно. Ты посмотри на этих марамоек, посмотри на этих клуш, о чем идет речь. Жизнь одна, и она заканчивается. На нас просто повесили гинзюцу, и мы с этим гинзюцу выросли, как маленьких слонов привязывают тонусенькой веревочкой к палке которая к земле прикреплена, и они не могут вырвать эту палку. И когда они вырастают, становятся огромными, многотонными тварями, они продолжают не пытаться освободиться от этой веревочки с этой палочкой. Я видел слонов на слоновой ферме, Бля, там их столько, они реально могли просто всех нахуй затоптать, убежать в джунгли. Но они послушно, из года в год, по-рабски продолжают выполнять приказания за банан, за хлебок воды. И вот эти вот хозяева, вот эти вот надзиратели, вы их интегрировали внутрь себя. Ладно бы, если бы они были снаружи. Не может быть ни, никакой речи, ни о какой мужественности там, где есть оглядка на общество. Где есть оглядка, тем более на то, что подумают женщины, на то, что кто-то еще подумает, кто-то еще сделает. Этого не может быть. Жизнь мужская, она априори начинается там, где есть пространство для того, чтобы сделать так, как я считаю нужно. Делать. Так, как я считаю нужным. Не так, как за меня решили родители, не так, как за меня решила религия, не так, как за меня решил мой гуру, не так, как за меня решила моя жена, не так, как за меня решили мои друзья, мое государство. А я! Я решил! Не кто-то решил, а я решил! Поэтому халдизм он всеобъемлющий. Он всеобъемлющий. Это, это страшно. Это страшно, когда у тебя нет своего пути, нет своих ориентиров. Ты просто идешь на поводу кому-то другому. Это же не жизнь. А зачем жить вообще, я не понимаю? Чтобы что? Это же то, чего? Зачем так жить? Это же же... смысл жизни в этом нет. Выслать в бывшей жизни деньги, чтобы ей в Таиланде было комфортно. Ебнуться. Чтобы вы понимали, когда Наполеон Бонапарт разводился со своей женой, Бонапарт был императором. Он подписывал брачный контракт, по которому все, что он ей подарил, все ему возвращалось, в том числе нахуй трусы, белье постельное, вот все до последнего, копья до последней иголки возвращалось, не потому, что ему это нужно было, он был в статусе императора, а чтобы не повадно было нахуй, понимаете? Чтобы не повадно было, я когда просто читал этот документ, я угорал там. Просто перечисление чаши, трусы, полотенца, постельное белье, вот там все прямо описывается подробно, что она должна вернуть. Да. То есть это, это как бы, это вопрос включенности в себя, в свою жизнь. Вот мне там выше что-то в комментариях спрашивали, типа, а что делать, если девушка э, мозги, я ее ругаю, а потом через месяц она снова начинает? Я не знаю, что это за бред, как на такое реагировать. Это большая тема, но основание здесь, ядро — это гордость. Нужно выработать чувство собственного достоинства, потому что мы его были лишены. Вот когда мы выработаем чувство собственного достоинства, у нас не будет возникать с этим проблем. Это исключительно от этого зависит. Нужно выработать очень большое чувство собственного достоинства, а потом начать его обслуживать, потому что других вариантов нет. Понятненько, дорогие друзья? А что в чем неприятно, я не понимаю, что, что неприятного? Как нибудь быть в ЧСВ? А, Очень просто. ЧСВ это о том, что ты думаешь, какие вокруг всех худсосы. А чувство собственного достоинства это когда ты думаешь о себе, ты сфокусирован на себе. И когда ты плохо живешь, ты думаешь про себя, Господи, какой же охус! Вот и все. Чувство собственного достоинства, гордость ⁇ это сфокусированность на себе. А ЧСВ ⁇ это про окружающих. Это вот все вокруг плохие, все вокруг, ой, не очень, еще что-то.